0: Hola amigos, sean bienvenidos a esta gran plática que tendremos el día de hoy sobre el currículum y sus implicaciones. Mi nombre es Viany Imelda Vega Sánchez de la Universidad Pedagógica Nacional, curso cuarto semestre en intervención educativa en la materia diseño curricular impartida por la profe Flor Guadalupe Alcántar Núñez. Es un verdadero honor que nos acompañes a esta emisión. Comencemos. ¿Qué es el currículum? El currículum no tiene una definición específica, tiene varias definiciones, pero eso depende en el contexto en el que te estés refiriendo. Cuando hablamos de currículum, lo primero que se te viene a la mente es un documento donde se plasme todas tus experiencias, habilidades, datos personales al momento de solicitar empleo, pero esta vez nos enfocamos en el aspecto educativo, es decir, el currículum desde el punto educativo es un mediador entre la teoría y la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje y debe estarse redefiniendo constantemente tomando en cuenta el entorno social. Las implicaciones del currículum son Número uno, Modernización y remodelación al proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de las nuevas propuestas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es necesario implementar nuevos métodos y técnicas a los planes de estudio que favorezcan el proceso de enseñanza. Por ejemplo, se han remodelado los programas de estudio en educación básica para una mejor enseñanza y adaptarse a la realidad. Sin embargo, los planes de estudio 2011 aún siguen vigentes, ya que en los libros de tercero y sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria, aún no están actualizados, pero ya se está empezando una nueva incorporación gradual al programa de aprendizajes claves 2017. Uh, número 2. Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Es otra implicación del currículum, pues como su nombre lo dice, es identificar qué tanto sabe el alumno referente al tema y desde ese punto partir. Por ejemplo, se puede identificar realizando un diagnóstico para saber pues, sus conocimientos previos, como bien ya lo dije. Número 3. Innovación de estrategias educativas y actualización docente constantemente. Esto se refiere a que se debe analizar el currículum para planear las clases educativas, por ejemplo, cuando un docente debe estar en búsqueda constante de estrategias didácticas que les permita involucrar al alumno a su aprendizaje, debe estar siempre actualizándose constantemente con el fin de mejorar su práctica. No es posible que un docente que ha tenido varias veces un mismo grado implemente la misma planeación de actividades a los grupos que ha atendido. Esto no debe ser ya que cada grupo es totalmente diferente. Número 4. Trabajo colaborativo entre agentes de enseñanza y vinculación de niveles educativos para la ejecución de un currículo. Esto nos da a entender que los docentes coinciden que es importante tomar en cuenta los conocimientos previos del grado anterior para así vincularlos con el grado aumentando el nivel de complejidad del aprendizaje esperado. Un ejemplo claro es que en tercer grado te enseñan las operaciones básicas, las sumas, restas, multiplicaciones, pero en el transcurso de los grados, cuando vas aumentando cuarto, quinto y sexto, va aumentando la complejidad de estas operaciones. Número 5. Contextualizar el currículum. Este debe ser flexible y ajustarse al contexto en el que se esté aplicando. El currículum está basado en las escuelas completas y deja en desventaja a las escuelas que carecen de infraestructura, mobiliario, espacio, material didáctico, entre otras cosas. Recordemos que en México la mayoría de las escuelas no cuentan con estos recursos en especial las zonas rurales. Mm, un ejemplo claro, el aula de medios. No todas las escuelas cuentan con este recurso y es ahí cuando el docente debe ajustar a los recursos con los que cuenta para impartir dicha actividad. Otro ejemplo puede ser que los alumnos que se atienden no tienen el nivel de aprendizaje para el grado en el que están y el docente debe ajustar su práctica bajando la complejidad de las actividades para lograr que el alumno avance de acuerdo a su nivel. Y ahora nos vamos con un dato interesante. ¿Sabías que todo diseño curricular debe partir de un diagnóstico el cual debe describirse con claridad dónde estamos y a dónde queremos ir con dicha propuesta? Teniendo en cuenta las necesidades del contexto, en ese sentido podemos afirmar que el diagnóstico es el punto de partida para determinar cómo debe ser el currículum de una institución educativa. Bueno amigos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y espero que el tema haya sido de comprensibilidad. Nos vemos. Adiós.